1: Hola, hola a todos nuestros podcast oyentes, qué alegría escucharnos. Para los que no me conocen, yo soy Michael Revelo y hoy tengo el privilegio de saludarlos. Eh, hoy estoy con una super persona, que es Kate, <risa> que es la que siempre hace esto, y hoy me dijo, hoy le toca a usted, compadre. Entonces, pues, Kate, te saludo. Eh, no, no es tan fácil entrar saludando, pero qué chévere, qué chévere verte hoy. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Qué te cuentas, Ala?
0: Hola querido Michael, hola queridos oyentes, no, estamos felices arrancando ya noviembre, qué locura, estoy feliz, estoy feliz porque ya estoy cerrando varias cositas del año, entonces qué emoción para los que están en el colegio, creo que también ya es un mes que no hay mucho por hacer, ya están relajándose, entonces creo que es una buena época de preparación para fin de año.
1: Claro, qué delicia. ¿Y ya empezaste a armar Navidad y todo o, o, o no armas nada de eso?
0: Sí, armo, muy sencillo, pero todavía no. Yo tampoco soy de las que desde el primero de noviembre está ya lista. ¿Tú sí?
1: Sí, pues yo no era, yo no era, pero ahora por mi hijo decidimos empezar eh, a hacerlo Temprano. tempranito. Entonces este fin de semana que viene seguramente ya estaremos haciendo Navidad. Y pues bueno, eh, qué chévere poder estar hoy, hoy con ustedes. Hoy vamos a estar eh, hablando acerca de, de qué hacemos cuando se nos presenta una situación difícil, eh, cuando se nos presenta un problema eh, que puede que nos sobrepase. Entonces, eh, no sé, como, ¿cuáles son las cosas que tendemos a hacer? Tal vez eh, a veces nos quedamos callados o tal vez eh, a veces no decimos nada o muchas veces sí la levantamos pena. la mano. Entonces, hoy vamos a encontrar varias maneras de levantar la mano y encontrar un soporte en una situación difícil.
0: Genial, Mike, gracias por esa intro. Imagínense que el programa dice Llama la mano arriba y yo me acordaba de ese emoji que es levantar la manito en, en WhatsApp. Yo lo suelo usar bastante cuando quiero decir algo en algún grupo o algo así. Pero también pensaba en algo que me suele suceder y es que me considero una persona bastante independiente, Mike. No sé si te pasa o no, pero desde chiquita mi mamá me cuenta que ella... Por ejemplo, cuando yo hacía mis, mis tareas o algo así, eh, y ella me quería ayudar, yo le decía que no. Y si ella me ayudaba, yo le tachaba lo que ella hacía.
1: <ríe> ¿De verdad yo, le tachaba?
0: Sí, sí, terrible. Yo le tachaba. Por eso crees decía... que uno
1: más uno es tres.
0: <ríe> Te imaginas. Yo era toda eso, no me gusta. Yo lo quiero hacer a mi manera. No, no cuando me ayudaban, criticaba mucho lo que hacían por mí y prefería hacerlo sola. Entonces, creo que sí es algo que me suele suceder y donde fácilmente caigo porque me considero una persona independiente. Tú ahí, ¿cómo te evalúas, Mike?
1: Yo creo que independiente y terco. Así sí, sí mira que, que a mí me cuesta mucho escuchar consejo cuando no lo he pedido. Sí, eh, muchas personas en mi vida, a lo largo de mi vida han, han tratado de venir a, a ofrecerme un consejo y yo, ay, espérate, ay, que sí, que yo sé. Y ahorita que miro en retrospectiva, yo digo, ay, mucha mula, perdón la expresión, sí. mucha, mucho animal cuadrúpedo, eh, porque no, no presté atención. Entonces, eh, sí, suelo ser muy independiente y muchas veces me encierro, pero... A veces eh, sí, sí, soy del que digo, oiga, ayúdenme, necesito ayuda, ¿qué me aconseja? Sí, también el riesgo es que a veces te, te puedes mal. volver un ping-pong, no sé si te ha ah, pasado. Okay. Entonces uno te dice, no, eh, no sé, peínese para un lado, y entonces no, el otro peínese para el otro. Entonces ya claro. como que uno no desarrolla su, su criterio. propio criterio.
0: Uh -huh. Sí, estamos bueno, de acuerdo.
1: Para los que se han preguntado por qué este programa está tan feliz, está tan tranquilo, está, no sé, como que subió el nivel, no sé si sientes que, que se siente menos peligroso, menos, es que mi rey, es porque hoy Sebastián no nos, no nos pudo acompañar. Te
0: eh, extraño, Sebastián, sí.
1: De hecho, esta semana sí. me encontré con una persona que me dijo, ven, yo te quiero preguntar algo. Eh, porque Sebastián te trata así.
0: Ay, entonces, no, es sí, en serio.
1: Entonces, sí, entonces yo le dije, me dijo, es de verdad. Y yo le dije, no, pues lo que pasa es que él tiene muchas heridas en su corazón. Ay,
0: este Michael. Rescatado.
1: <risa> Qué El rey, Él fue adoptado ya grande. Ay, este <risa> Michael. Esterilizado <baby>. y adoptado.
0: <risa> no, mentira, Seba, lo, sí, lo
1: extrañamos. Lo extrañamos mucho. Yo quería saludar solo que tengo un problema terrible con los nombres y solo me acuerdo el apellido de ella y sé que es de apellido Ramos entonces uh, un abrazo si nos estás escuchando pues eh, te mandamos un súper abrazo
0: y no, las peleas son todas actuadas ¿no? <risa> es solo para ponerle diversión a, a la sección pero ellos son <risa> dos personas <risa> amables bueno, hablando de eso y, y, y realmente también aterrizándolo a nuestra vida de cómo levantar la mano cuando tenemos situaciones difíciles. Yo quiero preguntarte si tú ya sabes en qué situaciones el criterio es, no, ya esto de verdad no lo puedo manejar solo y necesito levantar la mano. ¿O sabes cómo identificar en qué momento necesitas de alguien más porque solo no puedes? ¿Tienes algún tipo de criterio?
1: Sí, imagínate que yo no sabía que yo sufría de depresión. Okay. Entonces, eh, en nuestra casa están todas las ollas menos la depresión. No, no, no. imagínate que, que yo eh, en ciertas ocasiones como que me empezaba a poner triste, me empezaba a dar más sueño del normal, okay. eh, mucha hambre, eh, no quería hacer nada, vivía irritable. Y hace poquito nos mudamos, el, el mes de octubre nos mudamos. Okay. Eh, y pues digamos que tenemos un apartamento un poquito más amplio para nuestro hijo, más chévere. Pero antes vivíamos en un barrio rodeado de parques. Entonces mi sí. rutina era salir, tan pronto me levantaba, cruzaba la calle y ya estaba en un parque con mi perro y caminaba alrededor de, del parque que era grandísimo, ¿Qué? tres kilómetros. Yeah. Y aquí solo son casas. Wow. entonces eh, yo salí y era como, ah bueno, y cerca hay como eh, una, una depresión, pero una olla <risa> de las que venden estupefacientes okay. entonces hay momentos en los que es como, pues yo no sabía cuando me mudé y empecé a ver como mucha gente frecuentando el sitio y como, no, Dios
0: mío no.
1: entonces esta vez empecé a ponerme triste y yo dije, me estoy deprimiendo, o estoy deprimido sí Ahora, no fue una depresión grave ni nada, sino que yo automáticamente le dije a mi esposa, me estoy sintiendo así, para que pues me ayudes, claro. eres por mí, me entiendas un poquito, pues porque yo como que se me saltaba el taco un momento otros. otro y yo decía...
0: Te enojabas, sí.
1: Entonces, en ese caso sí, cuando ya sé que cumplí todos los bueno, voy a hacer esto, de pronto no estoy orando lo suficiente, no he leído la Biblia y no estoy haciendo ejercicio y no estoy comiendo bien. Entonces, cuando ya ha he hecho todo eso y no logro superarlo, en este caso yo digo, no, tengo que, tengo que pedir ayuda. En este caso no es una ayuda profesional, pero eh, a mí me ayudó y como, bueno, vamos a orar y, y ya estaba más pendiente de mí. No sé a ti qué te ha pasado.
0: Ese ejemplo está buenísimo porque yo creo que muchas veces uno pasan dos cosas he notado que algunos somos de no yo puedo solo y entonces lo que tú dices uno se autoevalúa qué tengo que hacer para corregirlo tal pero a pesar de que nos damos cuenta que nuestros esfuerzos están siendo sin resultado per perseveramos no yo puedo solo yo puedo solo y a mí me pasa mucho eso que yo no sé en qué momento ya no pude más sola sí entonces a mí sí me ha pasado situaciones en las que yo digo me dije a mí misma tanto que podía sola que cuando ya me di cuenta esto me pasó en la vida real, estaba en un hospital con algo cardíaco que nadie sabía que me estaba pasando <risa> Sí, y suena muy
1: yo todo, yo chismoso. todo chismoso <risa> vente, vente para orar
0: <risa> sí, <yo sé>. así <risa> dice la gente No, el, la, el problema de base era un, un tema en mi familia y una situación no resuelta con mi papá
1: pero sí, era estrés, era, o sea, no era claro, físico sino no. como emocional
0: ah, exacto por decir, no, yo puedo, yo lo voy a perdonar, yo voy a lidiar con esto sola, yo voy a poder superar esta situación tan dolorosa. Y literalmente yo me cerré, no quería hablar con nadie. En ese momento, eh, yo me acuerdo que la única persona a la que yo le contaba todo era al que hoy es mi esposo, porque estaba muy externo a la situación. Pero pues tampoco era la persona más adecuada, porque al final él solo me decía, pues voy a por ti y tal, pero al final yo necesitaba hablar de esto con alguien en autoridad, con mi familia... Y como me guardé tanto tiempo en la cosa, llegó el día en que yo estaba en la clínica hecha, yo recuerdo, con unos aparatos en el corazón mirando a ver si lo que yo tenía era como alguna arritmia o algo así, porque tenían unas pulsaciones súper elevadas estando sentada, por ejemplo. Y estuve hospitalizada hasta que dijeron, no, no hay nada, tu corazón está bien, pero está respondiendo seguramente a algo que, que no has... Resuelto en la parte emocional. Entonces, claro, eso que tú dices, yo ya lo viví y creo que sé que es una debilidad mía el no poder decir necesito ayuda, tengo que hablar con alguien, tengo que resolver esta situación antes de que me pase factura en mi cuerpo, porque yo sí tiendo mucho a, a que mi cuerpo me dice más o menos te apagas o te apago porque no vas a poder más con esto. Sí.
1: No, tena. y es que sabes qué pasa, Kate, que que uno, cuando, o sea, en la cabeza el argumento es así de grande, pues estamos, no puedes ver mis manos, pero es así de grande, pero cuando tú lo hablas con alguien, realmente cobra la dimensión exacta. Y, y, y poniendo a Dios de, de, de primero, yo creo que a veces, no sé si te acuerdas que una vez Marcos Witt hizo un ejemplo de, tenemos un problema del tamaño de una tapita de gaseosa, uh -huh. pero lo tenemos tan cerca a los ojos, como si fueran gafas, que solo vemos la tapita. Pero cuando lo ponemos en perspectiva frente a Dios, frente, no sé, a nuestros líderes, nuestros uh -huh. papás, porque, porque los que nos están escuchando, sabemos que muchos papás nos escuchan, ¿sí? Pero eh, uno suele decir, ay, pero mi papá, eso, cuando mi hijo diga, mi papá <risa> nació por allá en 1900.
0: No me va a entender. Cuatro,
1: ¿qué vas a ver? <risa> pero, venga, es que ya hemos pasado por muchas cosas y sus papás... Y aunque no sepan, aunque en mi caso mi mamá hizo hasta segundo de primaria y venía del campo, mi mamá es una mujer súper sabia que me ayudó. Entonces yo creo que cuando exponemos el argumento, eh, cobra la dimensión que es y espiritualmente pierde autoría.
0: Es cierto, si sí, uno se hace bolita con su problema y no... Y no ve más allá. Me encanta esto que estamos hablando aquí, exponiendo nuestras vulnerabilidades al aire. Pero vamos a, a una pausa musical y ya regresamos. No se desconecten.
1: Presencia Radio.
0: Volvimos y estamos hablando de algo muy chévere, no pensé que fuéramos a exponernos tanto hoy Mike, pero estamos hablando de la mano arriba, haciendo referencia a pedir ayuda, a no quedarnos atascados intentando solucionar un problema en, nuestra, en nuestras fuerzas. Ya les contamos un poquito situaciones en las que nosotros hemos vivido el escenario de no pedir ayuda o pedir ayuda tarde <risa> y queremos discutir también un poquito de cuáles son esas razones de pronto que nos impiden buscar ayuda cuando estamos en situaciones delicadas o, o incluso no tanto, ¿sabes? porque no todo tiene que ser grave para uno pedir ayuda, yo creo que eso también es de humildad a veces esto es fácil pero igual necesito ayuda
1: estoy de acuerdo, ahora, eh, si hay cosas que uno tiene que vencer en la vida y tiene que conquistar uh -huh. Yo estoy en ese plan con mi hijo que él tiene que conquistar porque pues está feliz no, todo. Está o sea, feliz. me caigo, álcenme y estamos en la etapa de levántate. Pero creo que sí hay cosas eh, y yo, yo te quiero mencionar una que tal vez es, es muy personal uh -huh. y, y creo que, que puede ser el tema del orgullo sí. y, y la baja autoestima. ¿sí? Sí. Eh, muchas cosas... En mi caso, que pasaron? Fue porque yo dije, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Eh, no soy lo suficiente o qué pena. Eh, yo crecí mucho con ese, ¿qué van a decir? En mi caso, importaba mucho el qué dirán. Sí. Y pues el qué dirán es que perdí oportunidades y, y, y tiempo, ¿sí? Porque sí. es que nosotros no conocemos el valor del tiempo. Eh, no sé si te ha pasado algo, algo así eh, mm. con ese tema como del orgullo, la autoestima o bueno, no sé, es que o, uno, o cada uno tiene sus <risas> orgullos. ¿no? Yo <risas> creo que todo el mundo es orgulloso. ¿no?
0: Sí, 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 total. Yo yo, por ejemplo, muchas veces esto me pasa y creo que hasta el trabajo actual. Eh, me di cuenta de eso y es que yo siempre prefiero hacer las cosas sola. O sea, eso de trabajo en grupo era como, ay, ay qué mami, era sí. lidiar con la gente. <risa> <risa> ¿Cierto? Qué pereza tener que pensar con otros seis algo que yo puedo pensar sola. Y esto puede sonar como, ay, no es tan, tan creída, pero muchas veces también era eso, como, ay, pero es que es más difícil ponernos de acuerdo todos, no sé qué, déjenme, yo lo hago sola. Y esto puede tener que, que ver también con, con lo que aprendí en mi casa, ¿no? Mi mamá era una mujer muy para palante, sola con los tres chinos, que somos tres hijos, entonces ella sola con los tres, eso nos montaba al bus a los tres y eso podía ir relleno y ella podía sola, no pedía ayuda. Así me hago entender como una sí, mamá sí. que siempre salía al otro lado con cualquier cosa sola. No porque estuviera separada, pero porque siempre aprendí a hacerlo así. Entonces también creo que, aparte del orgullo que nos puede a, a todos, siempre también están los aprendizajes de nuestra crianza. Y yo he visto, por ejemplo, adolescentes que también tienen este tipo de patrones en casa y les cuesta pedir ayuda porque, por ejemplo, les han dicho, no, pida ayuda, que eso es ser débil, o usted puede solo, o sí, no sé, como tú dices de pronto, de, de sea valiente que tiene que poder con todo en esta vida. Claro, estamos de acuerdo con que hay que vencer algunas de nuestras pruebas personales, solos, pero también puede ser un impedimento para decir, oiga, no, de verdad en esto no puedo solo y necesito romper de pronto con esa creencia de que si pido ayuda soy flojo, soy débil, eh, no soy tan valiente o tan capaz.
1: Sí, sí, es que ay, desafortunadamente creo que a veces se vive por el, por el puntaje de los demás, ¿no? Hmm. Es como cuando te, te llega un, un pedido por mensajería eh, rápido <risa> y veloz. Sí. En, la que, en la que tú puedes evaluar, no sé si creo que, no sé si has visto esa, esa, ese tráiler de esa película en la que la gente tiene la opción de evaluarse como cuando te llega un, un, ¿Un domicilio, sí, ay, entonces oye. por ejemplo terminamos esto y yo digo, ay no, Cate me cayó mal, 4.75, ah, pero más o menos eso afecta todo en tu vida, o sea tu trabajo, y, bueno, que no está lejos de la realidad, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. más o menos tú la embarras y te boletean en redes sociales y te acabaron <ríe> sí. la vida. Pero yo creo que a veces vivimos esperando ese, ese chulito de aprobación de los demás, como que es uh -huh. bien, todo es popular ahora, entonces parece que todos debemos tener un pensamiento colectivo y creo que eso, eso también hace que, que digamos, no, 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 estoy bien, estoy bien. Hace poquito estaba hablando con uh -huh. alguien que estaba viendo una situación de mucho estrés en su trabajo, pues ya, ya sí. es grande y le pasó algo y que se le torció la cara, le dio parálisis una facial. Sí. Y entonces hablábamos con alguien y yo le decía qué a uno llegar a un punto de parálisis mm. facial y uno dice por el trabajo, pero pues hoy en día puede pasar por, por, la, por la primaria. O sea, mm -hmm. hoy, eh, o sea he escuchado a mamás de no, es que le exigen a la niña, no sé qué. Y, la, y yo le dije, cuando usted la niña me dice no, seis, eh, mm. pero... O sea, y más o menos, o sea, la universidad nuestra sí, sí, sí. es un chiste al lado de ella, ¿sí?
0: Entonces, wow.
1: entonces va, vamos creciendo con eso y yo creo que eso nos liga como a malas experiencias del pasado. Uh -huh, porque uh -huh. también una, una opción por la que me dicen, no, no hablo con nadie, es porque eh, en el caso de la iglesia, no, sí. es que yo le conté a un líder espiritual eh, y mm. le fue y le contó a alguien más. ¿A
0: alguien más, sí. O
1: tenía una expectativa tan alta, yo creo que a veces pensamos que los líderes, que las personas que saben, De o autoridad. los papás mm. son, son como infalibles De acuerdo. Y, y muchos pueden no saber o pelarse con las cuatro manos uh -huh. eh, y, y eso puede generar un ¡Ah! me hirieron, eh, no me escucharon, traicionaron eh, mi me traicionaron y eso pues digamos que hay personas como yo que podemos decir ay no pasa nada Sí. Uh -huh. ahora no es que yo sea mejor pero digamos que tengo esa habilidad hay uh -huh. personas que dicen no, o sea, el dolor de la traición me boletearon que yo envergüenza, no sé si alguna vez te pasó que le contaste sí, a alguien claro. y te y te boletearon
0: pues creo que en la iglesia no, gracias a Dios, pero de pronto sí en algún contexto familiar que no le contaba a la mamá alguna cosa en su adolescencia y luego la tía, uh -huh. Ay, mamita que tal cosa uh -huh. y yo mi mamá, ¿por qué le cuentas a mi tía? le a alguien, sí.
1: ay es que me gusta no sé qué, sí me
0: algo así de verdad, ¿De verdad? No, no, no tenía que ver con que me gustara todos a todos pero... queremos
1: que nos cuentes
0: <risa> pero yo no me acuerdo, pero sí recuerdo a mi mamá varias veces diciendo cosas a, a una de sus hermanas que son cercanas y luego mi tía, ay tal cosa y yo, ay pero porque le cuenta toda la tía, <risa> ¿cierto? <risa> eso yo creo que les pasa a los adolescentes con cuando le confiesan algo a algún amigo o de pronto a alguna persona en autoridad, o también algo que sí me pasó fue pedir ayuda y no recibir respuesta, ¿sabes? como fui ande, Pepito yo necesito ayuda, alguien de pronto grande y mmm, todo bien y que lo dejan a uno como en visto y uno se queda como esperando que me digas algo, que me escuches, que me saques tiempo y de pronto no pasó y eso nos puede bloquear como ah pues nada en esta vida no le vuelvo a pedir ayuda a nadie pero no es el corazón correcto cuando estamos en una situación difícil, ¿no?
1: Oye, qué interesante ese punto que tocas de no recibir respuestas, eh, ¿por porque alguna vez escuché a alguien que se alejó de Dios uh -huh. y, y una de las razones fue, es que no hubo respuestas para mis preguntas. Uh -huh. Entonces, obviamente yo sé que debe haber preguntas difíciles y uh -huh. creo que esto aplica para todos los que nos escuchan, claro. en las que uno dice, yo qué rayos le digo a esta persona. Puede ser que yo sea papá, eh, no sé, profesor eh, o amigo. Sí. ¿sí? Y, y creo que a mí me enseñaron algo en mi casa y que me ha servido mucho en mi vida y es, oye, no tengo ni idea, pero yo me comprometo contigo a buscar una respuesta. De acuerdo. ¿sí? O, o, o yo no tengo idea, pero aquí estoy contigo. Sí, uh -huh. o a, so, conocemos a Dios. Oye, uh -huh. no tengo idea, pero ven, oremos juntos. Total. Sí, porque a veces creemos que como que abordamos todas de la razón y se nos olvida mm -hmm. que somos espirituales, seres espirituales, pero ven bueno, oremos juntos. Y muchas veces en esa oración Dios le responde a la persona o le da paz o lo que sea. Entonces sí creo que, que tan, tanto, oiga, no se quede solo y levante la mano, porque ahorita hablamos de eso con Kate y una de las, de las preocupaciones de la OMS es que la demencia y todo este tema psicológico mental. y mental de salud mental, uh -huh. se va a triplicar eh, para 2050 estamos uh -huh. a 20 años o sea, quiere decir que seguramente nuestros podcast oyentes eh, van a vivir eso en 20 años o sea, cuando tengan nuestra edad van a decir, uh -huh. no, sí, aquí en medio de esta mano de locos de tus apps, <risa> de los lo estaban los loquitos en un manicomio que <risa> y, y tocaba la pared uh -huh. y tocaba la silla Oh, y tocaba la ventana y el otro le dice ¿y usted qué está haciendo? no, aquí pegando unos gritos <risa> <risa> Ay, ¡qué mal chiste, Michael! que <risa> no, total,
0: total, tema de la salud mental fuera de chiste se está volviendo un, un problema eh, de salud pública y, y muchos de los temas que uno escucha hoy en día qué ansiedad, qué depresión, bueno, y fuera de, de salud mental, problemas de gente como no hay plata, lo que sea, se quedan a veces sin atención porque esas personas tienen miedo de levantar la mano o tienen miedo al que dirán o aprendieron que les tocaba lidiar con todos solos en su vida y hoy queremos que se evalúen, queridos oyentes, para empezar a derrumbar esas creencias equivocadas que también al final de todo nos impiden acercarnos a la persona más importante y esa ya es a Jesús, a Dios que quiere estar en todas nuestras situaciones difíciles tal vez con él es con el que más tenemos precaución y no nos estamos acercando
1: su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Mira qué es un mandato, uh -huh. eh, porque después dice, y obedezcan de esta manera a la ley de Cristo. Uh
0: -huh. Muchas
1: veces creemos que el evangelio solo, oye, arrepiéntete, eh, haz bien las cosas, uh -huh. eh, cumple con estas disciplinas, aléjate del pecado, uh -huh. pero se nos olvida lo principal y es el prójimo. ¿Mm? Eh, también la Biblia dice que que nosotros debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Uh -huh. y, y amar amar a los demás es ayudarlo con sus cargas, sí, no solo con la bolsita del mercado cuando su mamita se baja del carrito de mercado, uh -huh. sino creo que es dejar de mirarse el ombligo un poquito de acuerdo. Y, y, y mirar al, al, al que está al lado. Y aunque yo no sea pues la eminencia, uh -huh. tal vez tengo paz en ese momento. ¿Sí? y puedo ayudar eh, a la otra persona.
0: De acuerdo, y al final ese es el sentido de ser iglesia, no que, que Jesús quiere que nos conozcamos, que compartamos, que construyamos juntos y ninguno está exento de pasar por situaciones difíciles en, en la vida, o sea, también es una mentira de pronto que hemos creído y es, no con Dios todo es color de rosa, no en realidad con Jesús a nuestro lado también vamos a tener situaciones difíciles, pero aparte que tenemos a Dios que es nuestro mayor... Eh, recurso y nuestro mejor aliado en cualquier situación, pues tenemos a la iglesia si ustedes, queridos oyentes, no hacen parte de una comunidad de fe, los invitamos también a que la busquen, porque eso ayuda a llevar la carga, ayuda a levantar nuestros brazos cuando ya estamos cansados así que ya entremos en, 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 en lo último, en lo más práctico Mike, y es bueno, ¿a quién vamos? cuando necesitamos ayuda? ¿tú a quién vas?
1: yo creo que hay que tener claro hay unos parámetros y, y puede ser un cheque que tú puedes tener en tu mente, en tu corazón y es, bueno, ¿a quién voy a pedirle ayuda? Entonces, si yo estoy metido en un hueco, le pido ayuda al mismo, al que está en el hueco conmigo, pues el que está en el hueco más abajo. Sí. O saco la cabeza y digo, hey, ayúdeme a alguien a salir.
0: pero mm. Lo primero
1: es alguien que, pues que esté, que no esté en el problema. ¿sí? Alguien que tenga autoridad. ¿Sí? Uh -huh. alguien que tú admires y respetes, sí. De acuerdo. Eh, ahora, en esta, en este momento, como que a veces ya es difícil encontrar admiración y respeto porque se volvió <risa> un, un, una iguala de sala. Sí, es sí o sea, como que todos vivimos despreciando a todo el mundo, pero venga, o sea, eh, los primeros a los que usted debería acudir, que, querido podcast oyente adolescente, sí. es a sus papás, uh -huh. sí. Eh, porque uno dice, no, pues es, no, no sé si se acuerdan que uno se caía o algo, y sí. uno le decía, si usted se llega a caer, pues lo remato, o sea, más o menos. Y a mí me pasaba <risa> que yo dije, me mamá, caía. Me caí en la bicicleta. Yo le dije, papá. Ay,
0: no, nunca me pasó eso.
1: <risa> no, a mí sí. Entonces, yo le dije, yo le advertí. Pues sí. Pero no, en este caso no es lo mismo. O sea, si usted está teniendo cualquier problema en el que ya no puede más, Levante sí. la mano. Ahora, lo primero es que siempre va a tener un enemigo en su cabeza que le hace no diga nada, pero tenga este parámetro. Bueno, uh -huh. a mis papás, a una persona de autoridad, a alguien que sepa del tema, no a un charlatán llamado e influenciador.
0: Youtuber. Que quiere saber uh -huh. del
1: tema porque leyó un blog en, en TikTok <risa> o lo uh -huh. que sea. Uh -huh. Entonces, ese ese sería como, como los parámetros, ¿no?
0: De acuerdo. No sé
1: tú qué parámetros tengas. Bueno, yo sé que tú pides declaración de renta para, para pedir ayuda, ¿no?
0: los adolescentes, ¿qué? declaración de que, ah, no, mentiras eh, bueno, yo aparte de lo que tú dices, que sea una persona que esté en autoridad que no esté pasando por lo mismo porque eso es lo peor, me pasó una vez, ¿no? que uno se, se acerca a alguien y, oye, es que tengo este problema Ay, yo también, lloremos juntos y no eso no es Ay, lo no que Dios. necesito eso no es lo que necesito entonces tengan cuidado pero, pero también creo que y esto es algo que he reforzado ya más grande y es pidan primero consejo también al Espíritu Santo y a Dios, porque claro, lo que tú dices, uno racionaliza mucho, ¿no? ¿Será esta persona la mejor? ¿Será el otro? No sé qué. Pero también a mí me sirve orar y decir, Señor, ¿a quién le puedo contar esto? sí Obviamente se lo contamos a Dios en nuestro tiempo de oración, si usted está pasando por un problema y no ha hablado con Dios al respecto, siéntese y, y háblelo con él. Hace poquito lo, lo hice con un tema personal y, y fue muy liberador porque lo había hablado con personas de autoridad, pero me di cuenta que no lo había hablado con Dios, Mike. Entonces fue como, ay, qué mal, tenía que haberlo hablado con Dios primero. Y, y cuando lo hablé con Dios también, como tú dices, fue como tener una perspectiva diferente también a la luz de lo que está en la Biblia y entender que, que hay situaciones que, como yo les decía, tal vez Dios no, no nos va a librar al, al, al primerazo de, de todas las situaciones complicadas, como tú con tu hijo, o sea, se va a caer, no <ríe> lo puedes salvar siempre que se caiga, pero al final cuando uno va donde Dios y le dice estoy pasando por esto, él es capaz de darnos la palabra que necesitamos o de recordarnos algo que él ya nos ha dicho de guiarnos hacia la persona correcta entonces yo te diría también que ese ha sido uno de mis criterios y es si voy a las personas pero también me siento y le digo a Dios si es por acá o no es por acá o ponme a la persona para okay. no hacerlo sola.
1: Entonces sería primero ir a Dios uh -huh. pero, pero cómo más puedo empezar yo a pedir ayuda o sea porque listo yo ya le he pedido a Dios y a veces es difícil porque mm. puede que no lo esté escuchando porque no estoy leyendo mi Biblia o lo que sea pero, ¿cómo más podría yo empezar a pedir ayuda?
0: Y digamos que ahí ya si nos vamos al tema de, los, de las cosas que nos impiden pedir ayuda, como veníamos hablando, yo también creo que tenemos que parar y darnos cuenta que tenemos heridas, ¿cierto? Como me han fallado, me han dejado en visto las personas a las que les he pedido ayuda, me han dado malos consejos o escuché a alguien, incluso de pronto en la iglesia, que me dijo lo que, nada que ver, y es también paré perdone a esas personas y renuncie a creer que va a ser así para siempre, porque somos hábiles en, en sobregeneralizar todo, ¿no? Entonces todos sí, son malos. Todos los son nada,
1: son
0: <ríe> sí. Y eso creo que es un una argumento que es difícil de, de romper muchas veces, pero tenemos que hacerlo para que podamos empezar a caminar en oiga, Dios me hizo para estar en sociedad, en comunidad, no me voy a cerrar a, a buscar a otros. Entonces pare y perdone también, ¿cierto, Mike? <ríe> <risa>
1: eh... Sí, yo yo creo que eh, también es romper, es romper paradigmas, o sea, uh -huh. uniéndome un poquito a lo que tú dices de, de de generalizar, no está mal pedir ayuda y no está mal mostrarse débil. Uh -huh. No sé si te has dado cuenta que últimamente todas las películas, esto lo hablamos con mi esposa, y además llega un ataque así a la cabeza de, de las mujeres y es tienes que ser valiente, súper poderosa, no te puedes dejar de sí. nadie. Mi, mi disgusto con eso está en que entonces ahora los manes somos unas bolas en las películas, ¿sí? uh -huh. eh, pero pero yo creo que fuera sacándose ese, ese estigma y ese paradigma es, es reconocer hasta aquí pude yo, necesito que alguien me ayude y que alguien me enseñe, sí uh -huh. porque es que si a ti te enseñan a salir de un lugar, más adelante tú puedas, vas a poder hacer, hacer lo mismo. no Sí, y total. Y, y ya.
0: Eso, y eso también tiene que ver con lo que hablábamos de, de démonos cuenta de lo orgullosos que podemos ser. En la adolescencia, uy, qué duro es esto, porque en la adolescencia, además, hay una cosa que por ahí en la psicología se describe como la fábula personal, y es que los adolescentes se creen invencibles, ¿sabes? Como nada me hace daño. Puedo ir a, a jugar con fuego y no importa porque yo soy un duro.
1: Pero y eso, eso es eso un error. Es
0: Sì, è por su desarrollo también como cerebral, que están aprendiendo independencia, que están aprendiendo a, a probarse a, a, a ellos mismos qué, quiénes son, ¿cierto? Esta búsqueda de identidad. Y entonces empiezan a tener como esas creencias de superpoderosos <ríe> y realmente no. Ahí es donde yo creo que uno es más vulnerable. La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad por todos los cambios que uno está experimentando. Y acá lo importante es, querido adolescente, fresco, todos hemos pasado por ahí. Está bien pedir ayuda, está bien sentirse, Dime cuántas cosas no siente uno. Se siente feo, se siente incapaz, se compara con todo el mundo. Fresco, que levante la mano. Estamos para ayudarlo, para ayudarlo a transitar sus cambios, sus preguntas. La iglesia también está para eso. Sus papás están para eso. Entonces, todos podemos ser vulnerables delante de los ojos de Dios y, y encontrar las respuestas que de pronto creemos que, ay, no, no que, que van a pensar de mí.
1: Claro, y, y nunca dejar de, de saber quién soy, o sea, uh -huh. si yo recuerdo que soy hijo de Dios, si sé quién soy en Dios, pues si usted no tiene ni idea, porque jamás ha cogido la Biblia, todavía tiene la Biblia de muñequitos de, de, su, de cuando era bebé, pues <risa> va a ser como un fregado.
0: Sí, 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 es verdad, yo creo que ese punto también lo hemos hablado mucho con nuestros adolescentes en la iglesia y es, si usted no conoce la Biblia, es más fácil que se ha engañado con este mundo que está dando tantas verdades a medias, tantos engaños, tantas mentiras en todo, en las redes sociales, en internet, en Facebook, en bueno, todo. Y, y si realmente no vamos a dar la palabra de Dios, que es nuestra verdad irrefutable y lo que nos sostiene, pues vamos a ser súper, ¿cómo se dice eso? Maleables. Como sí, que un, sí y también ven, como... vamos
1: a estar detrás de vendehumos, uh -huh. redentores, redentores por todo lado que se sí quieren vender como redentores.
0: De acuerdo. Entonces, queridos podcast oyentes, vamos a pedir ayuda, vamos a levantar la mano si necesitamos levantar la mano con las personas correctas, con Dios de por medio como lo más importante y sin miedo que todos hemos pasado por situaciones en las que hemos necesitado de otros.
1: Y recuerden lo que dice la Biblia, ayuden a otros a llevar sus cargas. A esos a los que lo han ayudado en esos momentos, también ayúdenles a usted, porque es un mandato dice, y así cumplirán la ley de Cristo Entonces, genial no deje morir al vecino si Sebas nos llega a escuchar, no te extrañamos estos sabroso así entre dos no, este Michael
0: sí espero, vamos a, a ayudar a Sebas no es por <ríe> decir
1: que él no aporte nada, pero es no mentira
0: no, es mentira gracias queridos oyentes, nos vemos en el próximo podcast, bye
1: bye